2: Y vamos a hablar de cómo están las cosas en Venezuela. Leopoldo López y Daniel Ceballos, dos líderes de la oposición venezolana en prisión, se han puesto en huelga de hambre para exigir la liberación de todos los presos políticos. Miraremos hacia los territorios palestinos. Amnistía Internacional acusa de crímenes de guerra a Hamas. Les acusa de torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían tenido lugar durante la operación del ejército de Israel del último verano. Veremos qué va a pasar en Portugal con las privatizaciones. El gobierno de Pasos Coelho quiere privatizar algunas empresas públicas, algunas de las más emblemáticas y nos ocuparemos de Nepal. Ya casi todo el mundo se ha olvidado del terremoto que causó más de 8.000 muertos hace más de un mes. Los niños han comenzado a volver a las escuelas en Nepal y ahora es cuando los nepalíes necesitan ayuda. De estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Río de Janeiro, Tel Aviv, Lisboa y Pekín. Y primero nos vamos a Venezuela.
3: Daniel Ceballos y yo hemos tomado la decisión de iniciar el día de hoy una huelga de hambre. Una huelga de hambre con un petitorio muy concreto. Primero la liberación de los presos políticos.
2: Leopoldo López y Daniel Ceballos, dos líderes de la oposición venezolana, se han puesto en huelga de hambre para presionar al régimen chavista, exigen, entre otras cosas, que queden en libertad todos los presos políticos que hay en el país y el gobierno de Nicolás Maduro no cede un milímetro, sino todo lo contrario. Lo que escuchábamos era parte de un vídeo grabado por Leopoldo López desde prisión, desde su celda. Arturo Lezcano, saludos. Muy buenas, ¿qué tal? Hola. Eh, ¿Cuánto tiempo llevan en huelga de hambre Leopoldo López y Daniel Ceballos y qué más
1: piden? Pues llevan ya diez días y cuando ya pasamos de hablar de horas a hablar de días en una huelga de hambre, mal asunto, ¿no? Desde el domingo anterior a este, Leopoldo López y Daniel Ceballos no ingieren alimentos y ya se les ha podido ver a uno a López en esa audiencia retomada que tuvo lugar el lunes con bastantes eh, kilos menos de peso y al otro, eh, a Ceballos, en la nueva cárcel a la que fue trasladado desde la militar de Ramo Verde y como López con mucho menos peso y en su caso con alguna complicación de salud pese a su juventud desde las redes sociales se han empezado a hacer llamamientos por parte de opositores para que abandonen la huelga de hambre pues dicen que es hacer el juego de alguna manera al gobierno de Maduro pero ellos de momento continúan firmes y piden, además de lo que comentabas ...pues también que se haga pública de una vez por todas la fecha en que se celebrarán las esperadas elecciones legislativas... ...donde por primera vez la oposición parece llevarle una clara ventaja al chavismo.
2: Eh, miles de venezolanos se echaron a la calle hace unos días en apoyo de estas peticiones... ...pero el presidente Nicolás Maduro está atrincherado en sus posiciones y, y no se mueve un milímetro.
1: Efectivamente, no cede, continúa hablando de planes golpistas orquestados desde el eje Madrid-Bogotá-Miami... Se escuda en las polémicas como la que rodea a Diosdado Cabello, número dos del chavismo, y a los periódicos que han informado de que varias fiscalías estadounidenses lo investigan por narcotráfico. Bueno, se escuda en todo eso para decir que los enemigos de la patria venezolana intentan desde fuera lo mismo que, que López y que Ceballos y otras docenas, decenas de presos que lo han intentado hacer esa desestabilización desde dentro. En el caso de los más conocidos, de Ceballos y de López, como sabemos y si no lo recordamos, eh, es por desórdenes e incitación subliminal así de literal, subliminal de los disturbios que se cobraron la vida de 43 personas en 2013 y eso, aparte de discutible, es el único argumento de la justicia para mantenerlos en prisión al menos hasta que se terminen las audiencias que siguen adelante. El único que consiguió un beneficio carcelario hasta ahora fue Antonio Ledezma, alcalde mayor de Caracas por una operación que lo ha llevado de momento al arresto domiciliario
2: uh -huh. Los expresidentes de Colombia y de Bolivia Andrés Pastrana y Jorge Quiroga estuvieron en Caracas recientemente y tampoco se lo han puesto fácil las autoridades chavistas?
1: Na, na, nada fácil, pero nada porque a pesar de que parecía que se distendía un poco la cuerda cuando llegaban los expresidentes a Maiquetía al, al aeropuerto de Caracas e incluso ellos mismos pedían una reunión con Maduro bueno, luego se vio a lo largo del fin de semana que el tema estaba tan difícil como siempre y fue de hecho Antonio Ledezma el único que pudo ver a Pastrana y a Tuto Quiroga porque estaba en su casa, los otros dos nada a pesar de que eh, tanto Pastrana como Quiroga viajaron cientos de kilómetros desde Caracas, desde Ramo Verde a la otra cárcel donde estaba Ceballos se esforzaron con una dialéctica en principio conciliadora y luego ya no Pastrana dijo ante la prensa y sin ambajes que Venezuela es una dictadura, dijo, y suponemos que sigue, seguirán, sin ponérselo fácil, si quieren volver a Venezuela algún día.
2: Y ya parece que se sabe algo de cuándo irá Felipe González a Venezuela para, para ayudar en la defensa de los opositores, ¿no? Eh, eso por un lado, y, y habrá que ver si le dejan entrar en el país, ¿no?
1: Sí, bueno, sabemos que... Sabemos, aunque habrá que esperar al sábado, pero él mismo dijo en Bruselas que llegará ese día, el sábado, a Caracas, después de un paso por Bogotá. En realidad, la audiencia, la próxima eh, audiencia de López, no está marcada hasta el miércoles. Siguiente. Diez, pero González sin duda aprovechará si llega a aterrizar en Maiquetía para hacer fuerza con la oposición, para repetir lo que viene diciendo estos días, que la democracia venezolana está debilitada, que no puede tener opositores en prisión, que se necesitan con urgencia elecciones legislativas, o sea, básicamente lo que piden los propios presos, claro que González es ahora un personaje internacional clave, dice que se va a hacer acompañar de varios expresidentes, así que, contestando a tu pregunta, no creemos que tenga problemas para aterrizar, para entrar en el país, otra cosa será que entre a la audiencia esperaremos a ver qué pasa
3: je vol, je vol. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait La huelga de hambre
2: de algunos líderes de la oposición venezolana que están en prisión y el grupo extremista palestino, Hamas, que ha sido acusado de realizar torturas y ejecuciones extrajudiciales por amnistía internacional. Esto que escuchamos es de un vídeo en el que un encapuchado de Hamas lee la sentencia de muerte contra un traidor, lo que ellos llaman traidor, en una mezquita. Amnistía acusa a este grupo de perpetrar crímenes de guerra durante la operación militar israelí en Gaza. La última, Tel Aviv, Daniel Blumenthal, saludos
3: hola un saludos.
2: ¿De qué acusa exactamente Amnistía Internacional a Hamas? Eh, cita casos concretos.
3: Bueno, Amnistía Internacional acusa a Hamas de haber secuestrado, torturado y asesinado luego de juicios relámpago a por lo menos 23 palestinos en Gaza durante y después de la guerra de 50, de 50 días que mantuvo con Israel en julio y agosto del año pasado. Además de esos 23 que fueron ejecutados a balazos en la vía pública y a la vista de todos, la Organización Internacional por los derechos Humanos acusa a jamás que controla política y militarmente la Franja de Gaza de haber detenido y torturado a otras decenas de personas. Eh, Philippe Luther, el director de Amnistía Internacional de Amnesty International para Medio Oriente y Norte de África, escribe en el informe que jamás aprovechó el tiempo de guerra para perpetrar una serie de matanzas ilegales y otros graves abusos que muchos de ellos pueden ser descritos como crímenes de guerra cruzadas de venganza destinadas a imponer el miedo en todo el territorio bajo su control. Luther escribe además que el reporte que las fuerzas de Hamas mostraron su profundo desdeño por las reglas humanitarias internacionales más fundamentales y agrega que torturas y el tratamiento cruel de detenidos durante un conflicto armado son crímenes de guerra, así como también ejecuciones extrajudiciales. Una sección del informe revela que el brazo armado de Hamas hizo uso de instalaciones de un hospital en la ciudad de Gaza para detener, interrogar y torturar a cautivos, mientras otros sectores del edificio continuaban funcionando como centro hospitalario, Manu.
2: ¿Tienen algún elemento en común las víctimas de, de estas torturas o a os, eh, a estas ejecuciones extrajudiciales de jamás? Eh, ¿Se les acusaba de colaborar con Israel o, o de qué?
3: Sí, también y también se trata de rivales políticos generalmente afiliados al partido Fatah, el movimiento palestino encabezado por el presidente de la autonomía palestina Mahmoud Abbas y previamente por el líder palestino Yasser Arafat y además de individuos sospechosos de haber colaborado con Israel. En uno de los casos descrito por el reporte de Amnistía Internacional Calificado como uno de los Más atroces Seis personas fueron ejecutadas públicamente Fuera de la mezquita Alomari Frente a centenares de espectadores eh, Niños incluidos El veredicto que oíamos antes al comienzo de nuestra Conversación, Manu Era el veredicto por esta ejecución eh, Jamás anunció El veredicto, los hombres eran sospechosos Dijeron de haber colaborado con Israel Y fueron sentenciados a muerte por las revolucionarias y el reporte relata que estos hombres encapuchados seis y eran fueron arrastrados por el piso y puestos de rodillas junto a una pared frente a la muchadumbre. Cada uno fue matado con un balazo en la cabeza y después fueron acribillados prolongadamente con balas de ametralladora. En el reporte hay otro testimonios, otros testimonios de atrocidades y violaciones de derechos. Por ejemplo, el hermano de un ex policía de la autoridad palestina relató que cuando recibieron el cadáver de su hermano de manos de Hamas, prácticamente no había un hueso entero y el cerebro había desaparecido del cráneo. Uh -huh.
2: Y además, eh, Dani, la ONU ha acusado a Hamas de utilizar algunas de sus instalaciones en Gaza durante esa operación militar israelí del verano para lanzar ataques contra Israel.
3: Sí, mano como recordarás durante la guerra Israel se quejó diariamente que jamás eh, disparaba cohetes desde escuelas y hospitales y en algunos de los casos cuando Israel devolvió fuego contra las áreas de disparos hubo víctimas civiles en muchos de los casos en realidad el reporte de Amnistía Internacional confirma esas alegaciones aunque con 10 meses de atraso el general jamás hizo un amplio uso de la población civil como escudo lanzando misiles contra Israel no solo desde las instalaciones de la ONU sino también desde áreas residenciales densamente pobladas e inclusive mano desde las zonas de los hoteles donde se albergaba la prensa internacional, quizás con la esperanza que la respuesta israelí a los disparos cause la muerte de periodistas y con ello la ira de la prensa y la opinión pública internacional contra Israel.
2: El grupo extremista palestino Hamas acusado de crímenes de guerra por amnistía internacional. En Portugal, el gobierno de Pasos Coelho prepara privatizaciones que no gustan a todos.
1: Saben que existen providencias calculadas,
4: presentadas por grupos de ciudadanos junto a las instancias judiciales. El proceso no es nuevo, por tanto. O Governo terá a ocasião de apresentar uh, a resolução
2: fundamentada privatizaciones de empresas públicas con mucho peso y visibilidad en Portugal. Los tribunales hace unos minutos han admitido el recurso contra la privatización de una de estas empresas y el primer ministro Pasos Coelho ha dicho que a su vez que recurrirá a esa decisión. Lisboa, Begoña Íñiguez, saludos.
0: Hola Manu, saludos. ¿Qué
2: tal? ¿Qué empresas tienen todos los boletos para ser privatizadas? Estas privatizaciones pueden ponerse en marcha en cuestión de semanas o, o al menos antes del verano,
0: ¿no? Sí, efectivamente, si me permites y como ya has dicho tú, pues tenemos esta última hora de hace un rato que ha sido una bomba mediática en Portugal, ya que el Tribunal Superior Administrativo de Portugal ha aceptado esta misma tarde el recurso contra la privatización de la TAP, que es la, la aerolínea pública, a dos días, Manu, de saberse quién sería por fin el comprador y después de un proceso de más de, de un año. Entonces, el Tribunal Superior Administrativo de Lisboa ha considerado ilegal el que el gobierno de Pasos Coello, a quien escuchábamos, no abriera un concurso público para escoger a los consultores que hicieron la evaluación previa de la situación financiera de la aerolínea pública lusa antes de anunciarse el concurso. Así que, llegados a este punto, en este momento, hoy a día 3 de junio, todo está en abierto, ya que, como habéis escuchado, el primer ministro Pasos Coello acaba de declarar en Lisboa que van a recurrir a dicha decisión presentando argumentos consistentes. Mm, no sabemos lo que va a pasar. Y luego, como me preguntabas Manu, otras privatizaciones que ya se han consumado son las de Refer, que es la empresa pública de ferrocarriles lusos que se unió el 1 de junio hace dos días en una única gestión también privada con la empresa pública de autopistas lusa Estradas de Portugal. Otras inminentes ya para los próximos días, si no ocurre nada, si no llega ningún recurso ...son las privatizaciones de la gestión de los metros de Lisboa y de Oporto... ...además de la de Carris, la empresa pública de autobuses y tranvías de Lisboa.
2: ¿Qué argumentos está utilizando el gobierno para esas privatizaciones y por qué ahora?
0: El argumento fundamental es que son unos compromisos asumidos con la Troika... ...cuando se firmó el memorándum de rescate de Portugal hace ya cuatro años... ...y aunque eso sí, el rescate se terminó hace un año y la Troika se fue de Portugal... Quedan todavía estos espinosos flecos pendientes de las privatizaciones de las empresas públicas, de transportes de referencia, que todavía, como acabamos de decir, no se han consumado y que tanto el primer ministro, Paso Escuello, como su ministro de Economía, Pires de Lima, quieren privatizar antes de agosto. Cueste lo que cueste, cueste y sí, si, eso sí, si los tribunales no se lo impiden como estamos viendo y además es que tenemos este timing, este tiempo, porque hay elecciones legislativas ...en Portugal en octubre y claro, en agosto y en septiembre... ...los partidos políticos van a estar en plena precampaña.
2: ¿Y cuál es la privatización anunciada que está levantando más ampollas allí en Portugal?
0: Como acabáis de escuchar, sin duda la de la TAP... Eh, ...porque hasta su suspensión, hace un par de horas, hemos tenido de todo... ...numerosas huelgas y paralizaciones de sus trabajadores... Y, y la TAP hasta hace dos horas estaba a punto de venderse entraba estos días eh, en la reta final de su privatización y teníamos dos candidatos después de haberse excluido incluso candidatos españoles, candidatos portugueses a dos candidatos eh, extranjeros, dos magnates extranjeros que habían también suscitado muchísima polémica en Portugal porque se decía que aparte de privatizarse la TAP iba a ir a manos extranjeras en fin, que, que, que este tema está muy, muy en caliente todavía. Uh
2: -huh. eh, ¿Cuál ha sido la reacción o cuál está siendo la reacción de los trabajadores en estas empresas? En algunas empresas ya han empezado a movilizarse, eh, como comentabas, eh, ¿y qué dice la oposición?
0: Uh -huh. En todas eh, las empresas de las que hemos hablado, Manu, pues en la TAP, en Refer, Carris, el metro de Lisboa y Oporto, los trabajadores podemos decir que se han unido. Para, para esta causa y se han movilizado protagonizando numerosas huelgas y paralizaciones muy sonadas, como por ejemplo, las seis que llevamos en lo que va de año en el metro de Lisboa y que han conseguido cerrar y paralizar en estos seis casos desde enero, durante 24 horas, por ejemplo, la circulación del metro de Lisboa, imaginaros con los consiguientes problemas de tráfico y para todos los trabajadores de la ciudad. Y además, a cuatro meses de las legislativas, el el líder de la oposición, eh, el secretario general del Partido Socialista, Antonio Costa, eh, es el que ha tomado posición y se ha mostrado totalmente en contra de las privatizaciones hace unos días y ha salido en defensa de los trabajadores de dichas empresas y a favor de que el capital de las empresas públicas de referencia quede en Portugal y no pase a manos privadas extranjeras. <risa>
2: Las privatizaciones de empresas públicas que se avecinan en Portugal y en Nepal, más de un mes después del terremoto, intentan volver a la vida normal y empieza la reconstrucción. Todos los edificios están en ruinas, también nuestra escuela, es muy peligroso entrar, lo dice un chico nepalí, Ramesh, en un vídeo de UNICEF sobre Nepal. Los chavales nepalíes, algunos de ellos han vuelto a la escuela. Pablo Díez, saludos.
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Eh, ha comenzado la reconstrucción después del terremoto. Eh, ¿Qué ayuda han recibido los nepalíes y qué ayuda es necesaria? Y, ¿Y se va a celebrar una conferencia de donantes?
4: Sí, muy lentamente ya está empezando la reconstrucción en Nepal, pero lo peor para este paupérrimo país empieza ahora, una vez que se apagan los focos de los medios de comunicación y se olvidan las tragedias. El próximo día 25 de este mes de junio tendrá lugar una conferencia de donantes en Katmandú. El gobierno nepalí calcula que necesita unos 5.000 millones de dólares, que son unos 4.500 millones de euros para la reconstrucción, una cifra muy elevada que no se sabe si el gobierno nepalí podrá conseguir porque la comunidad internacional duda del destino que se le pueda dar a este dinero debido a la corrupción reinante en Nepal. A pesar de tan grave problema, Nepal necesita desesperadamente dicho dinero porque el terremoto dejó daños por valor de 10.000 millones de dólares, que son unos 9.000 millones de euros, y suponen la mitad de su Producto Interior Bruto. De momento, la ONU solamente ha recibido 81 de los 385 millones de euros que necesita hasta julio para atender a los 8 millones de damnificados que dejó el seísmo. Pero la vida sigue y como un símbolo de la vuelta a la normalidad, los estudiantes han regresado a los colegios. El, como el terremoto derribó unas 8.000 escuelas, muchos de estos estudiantes han vuelto a las clases entre ruinas y en aulas de bambú.
2: ¿Y hay todavía mucha gente viviendo en tiendas de campaña en Nepal?
4: Sí, por supuesto. Cientos de miles de personas siguen viviendo en tiendas de campaña y bajo lonas de plástico, ya que el terremoto del 25 de abril derribó medio millón de casas y otras 270.000 viviendas quedaron dañadas. La principal urgencia para ellos es proporcionarles un refugio seguro, ahora que empiezan las lluvias del Monzón, en la próxima semana, que amenazan con empeorar su precaria situación. Además, eh, por falta de semillas y riesgo de corrimientos de tierra, muchos campesinos tampoco podrán plantar sus cultivos este año, lo que puede disparar la próxima temporada el precio de artículos básicos como el arroz. Además de vaticinar una notable disminución del crecimiento del PIB para Nepal, que estaba previsto en un 5,2% y se calcula que se quedará finalmente en un 3,8%, el Banco para el Desarrollo de Asia ha alertado de que la inflación podría aumentar el próximo año por encima de dos dígitos por la falta de alimentos.
2: Aún hay personas desaparecidas, tanto nepalíes como extranjeros. A día de hoy, ¿cuál es la cifra de víctimas mortales a causa del seismo?
4: La cifra oficial que han dado las autoridades nepalíes ya ha superado los 8.600 fallecidos... ...pero aún hay muchos desaparecidos que han quedado sepultados bajo los escombros de los edificios... ...que se vinieron abajo y en los corrimientos de tierra. Solo en el Valle de Lantán, donde un pueblo entero quedó enterrado bajo un gigantesco alud de tierra... Se calcula que bajo esta masa enorme que cayó de la montaña de tierra, hielo y troncos de árboles quedan más de doscientas personas. Entre ellos hay muchos turistas, como los siete españoles, cuyos cuerpos aún no han sido encontrados. Debido a esta avalancha en el Valle del Antán, que era muy popular entre los senderistas y a la que arrasó el campamento base en el Everest, la temporada turística ha quedado arruinada en Nepal. Además de golpear a uno de los países más pobres del mundo, el terremoto ha herido de muerte a la potente industria turística de Nepal, donde uno de sus escasos motores económicos era el turismo junto a la ayuda internacional y a las remesas de divisas que envían los emigrantes que trabajan en el extranjero. Por todo esto, eh, Nepal, donde la vida ya era bastante dura de por sí antes de la catástrofe, tardará todavía un buen tiempo en recuperarse del terremoto y, por supuesto, necesitará la ayuda internacional para emprender su reconstrucción.
2: Nepal, más de un mes después del terremoto, las privatizaciones que prepara el gobierno de Pasos Coelho en Portugal, entre ellas la de la TAP, la principal compañía aérea de Portugal, el grupo extremista palestino Hamas, acusado de torturas y ejecuciones por Amnistía Internacional, y la huelga de hambre de dos de los principales líderes de la oposición en Venezuela, que están en prisión. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales en Pekín, Lisboa, Tel Aviv y Río de Janeiro. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter Asuntos Externos Todo Junto. Estaremos de vuelta aquí la semana próxima con Asuntos Externos aquí en Cope.es. Yes,